0: Всем привет! Меня зовут Алиса, и вы слушаете Антистрессию. Подкаст о том, как помочь себе в сложный период жизни. Сегодня у нас первый выпуск, и у нас в гостях врач-психиатр, сертифицированный психотерапевт, психолог, тренер Сергей Леонидович. Давайте начнем. Здравствуйте еще
1: раз. Да, здравствуй, Алиса.
0: Я очень рада вас видеть, я очень ждала сегодняшней нашей встречи, и я сегодня предлагаю обсудить такую интересную тему, как самопомощь.
1: Так, я бы начал с того, что он задал встречный вопрос, почему именно самопомощь? Мне просто не очень нравится это слово, это напоминает мне выражение из одного известного фильма «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Одним словом я рванул, и вытянулся из болота вместе с конем. Мне больше нравилось бы самовосстановление, восстановление эффективности, самовосстановление или замахнуться даже на самореализацию. А самолечение несет как раз негативную коннотацию, потому что самолечением принято называть что-то такое на грани шарлатанства, что-то при недостатке знаний. Надо, наверное, правильно подбирать слова.
0: Mm-hmm причина, по которой также выбрали данный вопрос, данную тематику, потому что есть нынешняя тенденция, которая присутствует в различных соцсетях, в люди рассказывают о волшебном самолечении самопомощи, который включается в медитации, аффирмации, различные разборы матриц, нумерологии. И это не то, что связано с психологией, психотерапией, то, что люди верят, потому что это как очень простой формат, как мне кажется, страны, то, что легче повесить какую-то аффирмацию, какую-то а, медитацию из YouTube и подумать, что это самолечение самопомощь. Слишком много... А, разной информации, и непонятно, где найти конкретный ответ на этот вопрос.
1: Ну, работа с аффирмациями — это работа с самовнушением, если попросту говорить. Внушение и самовнушение — это один уровень. А вот если говорить про медитацию, то там ведь не стоит вопрос о лечении, а там стоит вопрос о трансформации сознания. И имеется в виду именно то, что называется самореализацией. То есть человек, мотивированный на самореализацию, занимается психотехниками типа медитации и другими. Это могут быть и религиозные практики разного рода, мистические практики и так далее.
0: Хотелось бы спросить, Как понять человеку, что у него действительно есть уже... Первоначальный этап формирования депрессии, и как, как осознать этому человеку, что ему действительно нужно пойти к специалисту, потому что у многих происходит такой момент, что они, им кажется, что это скоро пройдет, что это закончится, а это и тянется, и тянется, и тянется, и они начинают находить какие-то причины, по которым не идти на терапию, потому что ой, денег нету, ой, возможности нету, ой, как я найду себе специалиста. То есть, со стороны, как это можно адекватно оценить свое состояние, по какому как бы, уровню, по какой структуре это нужно оценивать?
1: Ну, если говорить о клинической депрессии, то человек, может быть, и хотел бы, но не может мотивироваться ничем. Ни негативной мотивацией, например, страхом, ни позитивной мотивацией. Это состояние, с которым, очевидно, он справиться сам не может. В других случаях, когда речь идет просто о перепадах настроения, там, о снижении тонуса, можно попробовать обратиться к собственным ресурсам. И это, с одной стороны, доверие к себе, а с другой стороны, это опыт преодоления подобных состояний в прошлом. Это и есть ресурсы. Если такого опыта нет, то эксперимент непонятен, это что-то новое. При доверии к себе человек на него пойдет.
0: То есть он сможет оценить действительно мне становится хуже, действительно, у меня что-то происходит, либо это просто какой-то тяжелый период, с которым я могу сам справиться на основе предыдущего опыта.
1: Получается, ну... да. Причем количество знаний особой роли не играет.
0: А что играет эмоционально?
1: В первую очередь доверие к себе. А доверие к себе это честный взгляд в себя, Это открытость себе, это понимание того, как я устроен, либо догадка по этому поводу, либо опора на опыт. Если мне всегда удавалось выйти из состояния простуды, значит, это закреплено как позитивный опыт. И я рассчитываю, что это повторится. Если такого опыта не было, тогда появляется какой-то источник, например, какой-то авторитет и говорит, вот я, например, обливаюсь холодной водой в таких случаях. Выйди на улицу, вылей на себя 40 ведер ледяной воды и поправишься. И при доверии это сработает.
0: А можно еще такой вопрос, если сравнивать эмоциональное как-то самолечение и физическое самолечение. Есть ощущение того, что, ну, как кажется многим людям со стороны, что физические какие-то составляющие намного проще и легче вылечить, чем э, ментальная составляющая. Например, если ты болеешь ангиной, то ты можешь иногда даже не идти к врачу, а сам это вылечить, потому что на основе своего предыдущего опыта, как тебя лечили родители в детстве, ты можешь спокойно выстрелить. Играет ли это какую-то схожую роль с ментальным составляющим? То есть есть ощущение того, что также можешь сам себе помочь, заняться самолечением и выздороветь именно в эмоциональном и ментальном плане?
1: Ну, трезвый взгляд в случае телесной болезни заключается в том, что мы считаем возможным, для себя и своих собственных ресурсов, а зачем мы вынуждены обращаться куда-то вовне. Допустим, врач больше может сделать для себя, зная свою анатомию, зная физиологию и прочие вещи. Он может более грамотно себе помочь.
0: А есть ощущение того, что просто физически это проще оценить, чем ментально? Ну, то есть, знаешь, ты можешь логически посмотреть на это, чем как-то копать внутрь себя, в глубину своего эмоционального сознания и оценивать такие моменты?
1: Эмоциональное состояние – это тот набор состояний, в которых мы хотим находиться. Мы считаем, что что-то произошло, что-то не так, когда нам не удается достигать желаемых состояний. Ну, например, мы хотим жить в счастье, мы хотим радоваться, мы хотим жить в позитиве, в комфорте, это не получается. Вот тогда возникает вопрос, а что произошло? Либо внешние условия не позволяют достичь этих состояний, либо что-то произошло внутри себя самого. Вот в этом, конечно, может помочь только специалист. Потому что человек обычно себя изнутри не видит. Как говорится, есть такие слепые пятна относительно себя. Эти слепые пятна создаются в результате того, что мы поддерживаем желаемый идеальный образ себя и стараемся о себе мыслить определенным образом и демонстрировать этот образ другим. Поэтому на работу с этим образом работают всякие искажающие представления, психологические защиты, которые маскируют какие-то вещи, которые заставляют нас не видеть какие-то вещи в самих себе, прятать от самих себя, потому что сталкиваться с ними болезнью.
0: Чем с физической болью, да?
1: В общем, эмоционально болезненно все, что вызывает чувство вины и стыда. Мы закрыты, поэтому мы закрыты от себя во многом.
0: То есть можно сказать в этой ситуации, что человеку стоит обратиться к специалисту и самолечение уже не поможет, когда какие-то болезненные темы касаются чувства вины и стыда, и когда образ какого-то идеального себя становится уже каким-то неадекватным в сравнении с тем, каким он может быть? То есть когда человек очень сильно недостижимое состояние идеального себя, и чем больше он пытается к ним прикопаться, то в этот момент стоит задуматься о том, что может действительно стоит обратиться к специалисту, чем пытаться помочь себе медитациями, аффирмациями, какими-либо разборами судьбы, матрицей и всем подобным. То есть, может быть, проблема уже заключается в чем-то глубине, что ты не можешь увидеть, чем какие-то медитативные составляющие.
1: Ну, именно специалист помогает. Клиенту столкнуться с самим собой, более честно посмотреть на самого себя. Именно для этого специалист нужен. Ну, так же, как и в случае медицины, почему мы обращаемся за помощью? Потому что какой-то специалист видит в нас то, что мы не видим сами. Например, проводит диагностику. И потом может провести какие-то манипуляции, которые мы, опять же, не можем провести с собой сами ну, скажем, прооперировать самих себя.
0: Получается, это можно так в этом плане сравнить то, что некоторые какие-то внутренние глубинные элементы мы не можем сами вылечить,
1: потому что мы не можем это адекватно оценить. Получается так, мы их просто не видим, или видим их искажён.
0: Получается, вот играет роль когнитивное искажение.
1: Да. И что касается собственного образа, он может быть сформирован неправильно с самого начала. Но если опять же вернуться к детству, то ребенку за него сначала формируют его образ. Он еще себя не знает, и опыта у него мало. И поэтому ему говорят, какой он. Но поскольку это, говорят, близкие люди, которые его любят и которые тоже видят его идеально, они навешивают на него идеальный образ. Когда говорят, ты самый умный, ты самый хороший, ты самый добрый, ты будешь самым счастливым. Это уже проекция в будущее. И потом он вырастает, а это никуда не делось. Этому образу нужно соответствовать. И если этот образ совсем уж нереалистичен, то тогда приходится от него отказываться.
0: в моменте своего собственного личностного эмоционального ментального развития в какой-то момент человек останавливается, потому что считает это достаточно. И это детство, родители присвоили эту роль, что вот ты будешь таким-то идеальным, и когда у человека есть ощущение того, что родители либо семья, либо близкие люди уже оценили, что он достиг этого идеала, и он внутренне сам себе сказал, да, я достиг этого идеала, то в этот момент как раз-таки его развитие прекращается. Но проблема в том, что они-то видят этот образ идеальным, но он не то чтобы не является таком идеальным, ролями, не. Будет. Идеальных образов не бывает, но это не является самым лучшим образом, то есть самым лучшим состоянием. Возможно, в этот идеальный период он недостаточно счастлив, либо недостаточно спокоен, но из-за того, что ему присвоили эту роль, как вот ты в идеальном моменте, ты в идеальном своем этапе развития, то он начинает из-за этого восстанавливаться. Как в этот момент внутренне оценить и внутренне понять, что что-то тут не так, что нужно как-то перешагнуть, перешагнуть через себя, через идеальный образ и перейти не к идеальному образу, а к счастливому, здоровому образу?
1: Но это происходит по-разному. Иногда возникает положительная мотивация через образцы. Вот мы смотрим, что какой-то человек, которого мы знаем, уважаем, что-то такое делает с собой и начинает очень быстро и интересно меняться. Интерес – это хорошая мотивация. Это один вариант. Второй вариант – страх. Если прекратить развитие, то будет что-то очень плохое. И это относится к совершенно разным областям. Например, молодые люди ходят и говорят, «Ну вот я такой, как есть, я хочу, чтобы меня такого полюбили». Хорошо, но это ведь только первый этап. А что делать потом с любовью, они не знают. А любовь – это другие роли, это определенный труд – Определенная работа, любовь призывает к развитию. Если нет, тогда все это кончается рутиной. То есть проходит первая страсть, а дальше начинается рутина, болото.
0: А В каком плане развития? То есть развитие как личности, развитие как эмоционального познания, что как я могу любить, кого я могу любить, если раньше я любила только семью, близких, родных, родителей. То есть сейчас я должна полюбить, ну не должна, хочу полюбить совершенно другого человека, с которым будут другие взаимоотношения и как-то перейти в состояние не из ребенка а к родителю, вот эти партнеры. То есть тут это какую большую часть роль играет и именно человеческую или эмоциональную?
1: Я бы даже так сказал, что любовь или энергия, или сила, или какая-то способность — это приглашение к реализации. То есть это ресурс, который выходит на поверхность, который так или иначе ощущается, переживается, и он требует своего развития. Вот, например, если у человека в результате каких-нибудь практик или физиологических особенностей вдруг повышается уровень энергии, вот тогда встает вопрос, а куда эту энергию девать? Если ее не канализировать, то она приведет к неупорядоченности. То есть человек начинает хаотично действовать, хаотично думать, поведение будет неэффективным, и тревога будет нарастать. Потому что тревога нарастает от неупорядоченности, от хаоса, от непредсказуемости. Если у нас все предсказуемо, то тревога снижается. И мы, чтобы снижать собственную тревогу, делаем вид, что у нас все под контролем. Ну, уловка такая у всех. Сейчас пока все нормально, и мы проецируем это в будущее. Да, у нас все схвачено. Все нормально. Я и завтра, и через год буду здоров. И с работы у меня все в порядке, и друзья у меня на месте, и все хорошо. Я в
0: порядке. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке? А мы в, в порядке ли я?
1: Господи, в каком я порядке? Что это значит? На самом деле нельзя быть в этом уверен.
0: Ну, тем более в нынешней ситуации, в нынешнем мире.
1: Да, одна из психологических защит. Мы делаем вид, что все так и есть.
0: То есть мы делаем вид с помощью рутины, что все в порядке, все окей, у нас есть планы на будущее, и, возможно, когда-нибудь я их реализую, то, что я действительно хочу, то, что действительно, чем я говорю, но это нужно сделать попозже, это время не сейчас, а сейчас я занимаюсь рутиной, успокаиваю себя. То есть, есть ощущение того, что многие люди как раз-таки очень сильно застряли в этой рутине и боятся, как-либо эмоционально развиваться, и почему они не обращаются к психологам, почему они не обращаются к экспертам, потому что боятся выйти за эту рутину в период сильной тревожности?
1: Нет, боятся они по другой причине, потому что все новое требует определенных усилий. И с точки зрения природы это невыгодно. Природа экономна. Природа старается зафиксировать зону комфорта, не делать лишних движений и стараться продлить это состояние как можно дольше. А всякое развитие это то, что выводит из зоны комфорта, требует усилий, требует каких-то навыков внимание.
0: То есть физическое и эмоциональное развитие, оно одинаково также нас как-то колышет, оно одинаково нам некомфортно?
1: Ну, в общем, одинаково. Если представить какой-нибудь вызов на, скажем, телесном уровне, на физическом уровне, да, вдруг изменились обстоятельства. Надо будет не просто стоять на остановках и ждать транспорта, а транспорт придется догонять и вскакивать в него на ходу. Это потребует каких-то новых навыков. Это создаст мотивацию развиваться. Например, начать бегать. То же самое в нашем внутреннем мире. Если мы замечаем, что нет понимания с близкими, если почему-то меняются отношения с друзьями, если почему-то я становлюсь непонятен сам себе или даже пугаю сам себя, во мне возникают какие-то странные неприятные переживания. Вот это повод начать разбираться.
0: То есть должна быть настолько сильная мотивация, что человек в итоге дойдет до эксперта и поймет, что сам лечением уже не получится заниматься, то что это уже не поможет, так поможет
1: эксперт. Ну, в общем, это такое, наверное, массовое отношение ко всему новому как к потенциально опасному. Хотя не всегда это так. Например, если вдруг вспыхнула та же страсть или любовь. Это ведь новое состояние.
0: Она кажется куда приятнее, чем пойти к психологу и начать разбирать, разбирать все свои болезненные точки.
1: Оно не всегда приятно. Оно создает зависимость, болезненную зависимость, привязывает внимание к объекту любви, отвлекает от чего-то еще. Оно просто описывается как любовь. Вот если бы мы не знали этого описания от других людей, из литературы, из кино и так далее, тогда, может быть, мы относились бы к этому иначе. Может быть, мы относились бы к этому тоже со страхом, как к чему-то негативному и опасному.
0: Но из того, что у нас присутствует кинематограф, книги, фильмы, которые искажают понятие любви.
1: И мы что-то испытываем в себе и примеряем описание. Ага, совпало, вроде бы это называется любовь. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Oh, <laughs>
0: Если как-то немножечко подытожить то, что мы сегодня говорили, хотелось бы задать, наверное, два таких окончательных вопроса. Первый вопрос это сам лечение, получается, нужно, можно заниматься этим, можно как-то помочь самому себе в тот период, когда еще не возникает столь сильной тревоги, когда не приходит депрессивный эпизод, когда ты уже начинаешь понимать, что ты не можешь вывести сам себя с такого состояния, и то, что на основании предыдущего опыта ты не можешь найти этот подход для лечения. И ты начинаешь уже обращаться к, получается, специалисту. Это чем отличается самолечение от работы с психологом, психотерапевтом? Эпизод, когда ты не можешь сравнить этот опыт ни с чем другим. Правильно понимаю?
1: Если есть сильная мотивация на развитие. Тогда человек вполне может, и я знаю такие примеры, вполне может развиваться сам и развиваться очень быстро, потому что есть, скажем так, достоверные источники, есть мировой опыт, опыт разных традиций, традиции самосовершенствования, самореализации, самооздоровления и так далее. Есть хорошие учебники, по этому поводу есть хорошие видеокурсы, но просто самому часто не хватает мотивации. Поэтому нужен какой-то триггер. Поэтому обучение быстрее идет в присутствии специалиста или эксперта или инструктора. Поэтому оно легче поначалу идет в группах. Люди кучкуются, мотивируют друг друга. И на первых этапах это довольно важно. Специалист может просто ускорить этот процесс, может помочь избежать каких-то ошибок, которые связаны, опять-таки, с непониманием себя, вот с этими слепыми пятнами. Он может просто сократить весь этот путь, сделать его более коротким и более эффективным, более быстрым.
0: И в этом огромный плюс психологии, психотерапии и целом терапевтического лечения. Вы упомянули, что есть различные книги, видеокурсы в формате самолечения. Вы не могли пожалуйста, подробнее рассказать, в каком формате может происходить самолечение на каком-то первоначальном эпизоде, когда человек только начинает потихоньку внедряться в данную тематику, в тему психологии, познания себя, глубины себя и своего ментального здоровья, и потом, когда он, уже, как он будет чувствовать себя более комфортно, данной специфике, когда ему уже не будет столь страшно, он обратится к специалисту, но как вот с чего это началось?
1: Можно так сказать, что есть классические подходы, которые зафиксированы на протяжении долгого времени, веков, может быть, тысячелетий, в разных традициях. Это подходы более безопасные. Ну, например, берется хороший учебник авторитетного автора по йоге и начинаешь по этому учебнику строго по инструкции заниматься. Поскольку традиция древняя, многие вещи отточены тысячелетиями, Можно быть уверенным, что если соблюдать инструкции, то эффект, скорее всего, будет именно таким, как там описано. Ну, Быстро или медленно – это зависит от собственных особенностей, таланта и так далее. А вот есть курсы, которые представляют собой более или менее удачные компиляции. Авторы этих курсов что-то попробовали сами в разных местах, собрали для себя, как им кажется, полноценную систему, собранную из разных элементов, и начинают эту систему транслировать другим, рекомендовать. Вот эта штука более непредсказуема. Вот у меня тоже есть, например, какие-то свои практики, я имею в виду то, что я использую в утренней зарядке, какие-то упражнения взятые из разных систем.
0: Но они подошли конкретно по вашему опыту, они вам более подходят, но это не факт, что подойдет другим людям или нет. Это довольно сложно.
1: Так же, как некоторые процедуры. Например, для меня походы в баню это такая хорошая эмоциональная разрядка, потому что там собираются адекватные люди, которые не ругаются матом, не спорят о спорте, о политике.
0: Ну, также есть еще момент то, что наше физическое состояние влияет на наше эмоциональное состояние, когда наше тело дыхает, расслаблено, то нам самим становится легче. И мысли потихоньку уходят. Тут еще такой вопрос а, насчет курса. Просто есть, так скажем, инфо-цыгане, которые присутствуют во многих соцсетях, которые рассказывают про свои якобы очень полезные курсы, которые дорого стоят, но при этом не являются абсолютно информативными и психологически, так скажем, конструктивными. Вот И как тут понять и определить то, что действительно данный курс мне поможет, что вот эта инструкция, структура мне будет полезна или не будет полезна? Есть какие-то там причины или какие-то пункты, по которым можно это определить?
1: Ну, огромный опыт, с одной стороны, если он есть, он позволяет фильтровать эти сведения. Но не у всех есть огромный опыт. А у некоторых есть хорошая интуиция, которая им говорит моё или не моё. Это да. А еще у некоторых людей есть удача. То, что я говорю, это абсолютно ненаучно. Понятно, но, тем не менее, это жизненный опыт. И люди про себя это знают. Когда они описывают свою жизнь, они говорят, ну вот, кажется, у меня есть ангел-хранитель, кажется, я удачливый человек.
0: Я где-то слышала такую фразу, то что на самом деле наша интуиция, наша чуйка, это нами прижитый опыт который просто неосознанно проявляется. Мы о нем даже не думаем, но почему-то что-то в нашей голове как-то так щелкает, и мы понимаем, что это опыт мы когда-то переживали, и то, что мы его запомнили, запомнили ситуацию из этого случая. Возможно, это действительно так как-то, что человек, который был некий схожий опыт, либо кого-то запомнил его, либо кого-то рассказывал, он на основе этого может оценить. И на самом деле, наверное, это ужасный факт. тот момент, что когда человек покупает какие-то инфо-цыганские курсы, и они действительно оказываются плохие, возможно, на основе этого есть положительный момент – что он в дальнейшем будет искать ту информацию, которая ему действительно пригодится, то есть на основе этого прижитого плохого опыта он сделает то, что ему действительно поможет, и тогда он уже подумает, что, наверное, мне стоит обратиться ну, к специалисту, чтобы нет, не было такого постоянного метания в самолечении, какого-то после чего-то, и уже прийти спокойные, проверенные всеми э, структуры лечения.
1: Ну да, это очень загадочный вопрос, почему нам нравятся некоторые образцы, почему мы хотим кому-то подражать. Откуда это берется? Да, каким образом это в нас заложено, так что мы выбираем как свое определенные примеры, а другие примеры мы отвергаем. Но это относится к интуиции, Конечно.
0: У нас немного заканчивается время. На самом деле, мы безумно благодарны. Это был максимально интересный, и информативный диалог.
1: Да. Наметили вопросы, которые можно продолжать. Их много
0: можно это дальше развернуть и обсудить, но при этом большое вам спасибо за то, что вы приняли в этом участие.
1: Надеюсь, что это было полезно. Всех благ!
0: Друзья, расскажите, что вас поддерживает трудные моменты, сложная жизненная ситуация. Самые интересные варианты и советы я озвучу в следующем выпуске. Спасибо, что были рядом с нами, спасибо, что слушали, до скорых встреч!